0: Jornada bisagra, día ombligo en mitad de la semana. Estoy aquí en un miércoles, otro miércoles más, que comparto junto a ustedes los temas principales de la realidad cubana y que además ha amanecido soleado, pero algo fresco aquí en la capital cubana. Tengo servido el café, preparadas las noticias y también los comentarios y me voy a dar un sorbito para luego contarles qué ocurre aquí hoy en este 8 de noviembre de 2023. Después de este sorbito amargo, paso a utilizar una metáfora. Voy a pensar que la economía de un país es como un organismo, es un cuerpo vivo y dentro de ese cuerpo, digamos, que hay diferentes factores y las inversiones extranjeras vienen a ser como una transfusión, una transfusión que vigoriza, una transfusión que ayuda, una transfusión que apuntala al resto del cuerpo, al resto del organismo a ser saludable, fuerte y a desarrollarse. Bueno, pues si utilizáramos esa metáfora y la ajustáramos a la realidad cubana actual, podríamos decir, señoras y señores, sin exagerar, que esta isla padece de una anemia severa La hemoglobina está por el suelo, las transfusiones no llegan y estamos prácticamente agonizando como organismo económico si no vienen esos refuerzos necesarios que el régimen tanto trata de atraer pero que no acaba de, digamos, convencer a los inversionistas para que se metan la mano en el bolsillo. No lo digo yo, son los números que ha dejado la Feria Internacional de La Habana, la cita que se hace cada año para intentar, digamos, a atraer a las compañías, las empresas y los inversionistas a que pongan capital en la isla. Según los datos oficiales, en este año se han aprobado de este tipo de negocios solo 30. Sí, 30, lo cual es una cifra muy mala, es un dato muy pobre, paupérrimo, que evidentemente no nos va a sacar de las urgencias económicas que tenemos ahora. Aunque la ley de inversión extranjera que está vigente actualmente entró en vigor desde 2014, bueno, pues de esa fecha hasta ahora han sido 334 los negocios aprobados, aprobados, como inversiones extranjeras, una media de 37 anuales. En esta cifra, además, no dicen los que después de ser aprobados e instalados en la isla, renunciaron a eso, tomaron sus maletas y volvieron a su país de origen. Ahora... También se sabe, según los datos que han salido de esta, esta cita de inversionistas en La Habana, que desde la creación de la Zona Especial de Desarrollo de María en la obra faraónica de Raúl Castro, que ya ha cumplido 10 años, bueno, pues desde ese momento solo se han captado 3.500 millones de dólares cuando debieron ser alrededor de 2000 500 millones anuales. O sea, en 10 años apenas han superado lo que debió ser un año de ganancias con esta zona especial de desarrollo. Eso nos deja en la misma metáfora con la que comencé este tema. La fragilidad, la, eh, el estadio crónico de enfermedad que tiene la economía cubana. ¿Por qué los inversionistas no vienen? Eso lo sé yo, lo sabe usted y lo saben ellos ahí arriba. No vienen porque no tienen suficientes eh, garantías. Días de preservación de sus propiedades y sus negocios no vienen porque hay un caos financiero dado por la duplicidad de monedas la caída del peso cubano que no da confianza para invertir aquí no vienen porque temen un corralito porque temen una confiscación porque el historial punitivo del régimen cubano hacia los empresarios hacia la clase media hacia los emprendedores es muy largo y con muchos detalles de digamos rapacidad oficial sobre ellos y sus propiedades y no vienen sencillamente porque hay otros destinos donde el dinero está más seguro y progresa mejor. Esas son las enseñanzas que nos ha dejado la Feria Internacional de La Habana. La anemia, la falta de hemoglobina económica parece que pica y se extiende. Hace unos años, cuando el voluntarismo estaba con más fuerza instalado en la sociedad cubana y además el régimen controlaba aún más, digamos, todos los resquicios de la vida, era común ver unas asambleas que se hacían tanto en centros laborales como también a nivel de barrio donde las personas renunciaban ya fuera a un día de salario, quizás algún tipo de prebenda, producto de la canasta básica, en una campaña oficial que era imposible que quedarse al margen y decir que no. Así las personas sabían que el día que te quitaran una libra de azúcar o una libra de arroz de la canasta básica, esa nunca más iba a regresar al mercado racionado. De ahí las caras de eh, digamos obligatoriedad que no se podía decir que no las caras de resignación que se veían en muchas de estas asambleas. Pues en estos días, señoras y señores, hemos vuelto a vivir un capítulo de esas asambleas porque los productores de arroz de Villa Clara fueron citados a reuniones en las que tuvieron que renunciar de manera unánime y sin poder decir que no a la cuota de arroz que les venden por el racionamiento a ellos y a todas sus familias o sea las familias que están inscritas en su núcleo familiar esto nada más que hay que ver las fotos de esas personas con caras largas mirada de yo no lo quiero hacer pero lo tengo que hacer porque claro uno dice si son productores de arroz deben tener el cereal a, a disposición de ellos cada vez que quieran pero lo cierto es que la falta de fertilizantes los altos precios o los insumos agrícolas también el problema con los riegos y otras tantas eh, otras tantas dificultades que enfrentan los productores en esta isla pues lastra muchísimo el desempeño de las cosechas arroceras. Así que muchos de los que renunciaron, me imagino cuando regresaron a casa, tuvieron que recibir de parte de sus familias las reprimendas, las quejas y las críticas, quizás hasta algún que otro grito salido de las cocinas por haber tenido que levantar la mano y decir que renunciaban a su cuota de arroz racionado. Este ¿Que esto acaso va a cambiar la disponibilidad del producto? ¿Que estos arroceros no compren el cereal racionado? ¿Va a dejar más libras de arroz disponible para la población? Lo dudo. Al final se perderá y nadie las volverá a ver. Nadie sabe dónde quedarán. Como aquellos días de salario, aquellas libras de azúcar a las que renunciamos antaño y que nunca, nunca volvieron. Ayer martes en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, se dieron cita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varias organizaciones de corte jurídico, social, académico y también ciudadanos vinculadas a esta isla y entre las exigencias y las demandas que hicieron en ese lugar estuvo la de pararle los pies, digamos así, poner en pausa la Ley de Comunicación Social de Cuba. Les recuerdo que esta es una normativa que ya fue aprobada por el dócil y unánime Parlamento cubano, pero que todavía no ha entrado en vigor y regula desde lo que se puede publicar o no en la prensa nacional, también el financiamiento de los medios, allana el camino para la represión contra los periodistas independientes y además pues trata ...digamos de penalizar y ponerle límites a lo que los ciudadanos podemos publicar en redes sociales. Así que se trata evidentemente de una mordaza, de una vuelta de tuerca para controlar aún más el flujo de contenido, noticias e información y eh, pues cerrarle el camino a todo intento de ejercer el periodismo de una manera autónoma, independiente o en paralelo al Partido Comunista. Pues ayer justamente esa ha sido una de las exigencias y entre los representantes de asociaciones como la Fundación para la Democracia Panamericana, Civil Rights Defenders y también Impulsa América, entre otras, en una audiencia pública sobre la libertad de expresión en Cuba. Esto fue el 188 periodo de sesiones que ha organizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para los reporteros, los periodistas y los editores que aún vivimos dentro de la isla, esto no es un tema baladí. Se trata de una cuestión no solamente de poder seguir, seguir ejerciendo nuestra ocupación, sino también de la protección y las garantías de debidas para no terminar en la cárcel o en el exilio forzados al exilio por simplemente contar la Cuba profunda. Los clásicos nunca mueren y voy a terminar este programa en mitad de la semana, no solamente recordando a uno, sino también recomendando que se acerquen a los escenarios de Miami, en Estados Unidos, para ver, digamos, una versión renovada, más moderna, acorde a estos tiempos de Casa de Muñecas, ¿sí? la obra que quien no ha leído, estudiado o la ha visto en una en plaza teatral que escribió el dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen. Pues ahora regresa, pero con el título... Casa de Muñecas 2 El Regreso de Nora y en el elenco destaca la actriz cubana Lili Rentería los detalles del lugar, también los horarios de esta puesta en escena los pueden encontrar como siempre les digo en la cartelera del diario digital 14 y medio así que vayan, acérquense a los escenarios de Miami a ver Casa de Muñecas 2 El Regreso de Nora disfruten ese portazo muchas gracias y hasta mañana jueves